Und ein weiteres Mal herzlich willkommen zurück, liebe Freunde des Kraftsports und Bodybuildings der Körperkultur. Wir sind wieder da mit dem Vayu Podcast heute am Mittwoch vor dem Mr. Olympia 2022. Und es ist und bleibt spannend. Und wir haben heute gleich zwei tolle Athleten hier bei uns zu Gast. Und natürlich auch Zwei Athleten, die moderieren, Michael und Ted sind für <lacht> euch wieder dabei. Und heute haben wir die Christina Brunauer mit dabei und später wird uns der Fabi Meier noch beehren. Christina, du hattest eine ganz wilde Ankunft in Las Vegas. Erzähl uns davon. Wild trifft es nicht annähernd. Das ist wirklich so ein, es war wirklich ein Vorfreudetrip und momentan immer noch leider, es ist ein Horrortrip. Ich hoffe jetzt mal, ähm, mit heute wird es etwas besser und gelassen, aber die letzten zwei Tage, beziehungsweise drei Tage jetzt, kann man schon sagen, waren voller Stress. Also ich wollte am Sonntag anreisen, äh, wegen dem ganzen Schneechaos in London, wie sie es nennen, beziehungsweise es muss ja auch Chaos gewesen sein, man hat ja nachher auch gehört, da ist irgendwie, ähm, sind glaube ich zwei Kinder verunglückt und etc., also da ist schon wild zugangen. Ähm, für das, das aber eigentlich, finde ich, nicht mal viel Schnee in London gewesen ist, wo wir gelandet sind, aber auf jeden Fall ähm, haben wir unseren Anschluss nach Las Vegas verpasst. Dadurch mussten wir dann ähm, in Las Vegas übernachten, das wäre ja nicht so von mir, äh, sorry, äh, in London übernachten, wäre ja nicht so schlimm gewesen, aber ähm, ja, man wollte uns halt am Flughafen gar nicht helfen, weil ungefähr 140 Flüge gestrichen worden sind, natürlich extrem viele auch verspätet ankommen sind, wie zum Beispiel wir. Und dann ist halt gesagt worden, ähm, ja, ihr könnt euch selber ein Hotel suchen, etc. Aber es ist unge eh ungefähr alles ausbucht im Umkreis von 30 Minuten rund um London. Ähm, und ähm, Koffer kriegt man auch nicht, aber die werden ähm, auf dem nächsten Flug umbucht. Gut, ähm, versucht ruhig zu bleiben. Man muss es eh so nehmen, wie es halt kommt, sage ich mal. Haben wir unser Hotel halt irgendwo ganz, ganz außerhalb genommen, sind da mit dem Taxi hin, hat passt. Ich habe mir extra eins gesucht, wo, wo auch ein kleines Gym wenigstens dabei ist, mit ganz wenig Stress auch, ähm, dass ich da trainieren kann, einfach am nächsten Tag mein Training machen kann. Und ähm, ja, wir haben halt gedacht, wir werden sicher auf den nächsten Tag, einfach am nächsten Tag ähm, um Und ähm, das ist dann beenden und annehmen. Ach, scheiße, halt noch mal annehmen. Sorry, das hat... ja, ja. habe ich, hab ich das Kraft zum Wegdrücken. Und dann eben, ähm, ja, wie gesagt, hat es geheißen, unsere Koffer werden dann halt auf einen neuen Flug umbucht. Und wir haben dann warten müssen, bis wir eine E-Mail kriegen, mit welchem Flieger wir eben fliegen dürfen, beziehungsweise wo wir umgebucht werden, weil das macht die Airline und das machen die nicht am Flughafen. Das haben wir aber auf jeden Fall am Morgen. Ähm, eine E-Mail kriegt, willkommen in Las Vegas, es tut uns leid, dass sie verspätet angekommen sind und nichts mit einer Umbuchung. Die meinten einfach, wir haben den Flieger geschafft ähm, und dass wir jetzt halt einfach nur zu spät angekommen sind in London, äh, in, in Las Vegas. Ich hatte, wir hatten ein richtiges Glück, dank Tobi, der auch vom Team von Vio ist, ähm, seine, eine gute Bekannte von ihm arbeitet bei British Airways, die hat mich dann angerufen und die hat mir gemanagt, dass wir um 16 Uhr mit dem gleichen Flieger haben fliegen können, ähm, als wir halt einfach mit dem vom Vortag. Und ähm, Gepäck hat sie mir nicht sagen können, so quasi. Aber normalerweise ist es halt eben so, das Gepäck darf nur mit der Person mitfliegen und die dürfen das nicht, ähm, wie soll ich sagen, anderswertig rausgeben. Also sprich, sie hat gesagt, zu 90 Prozent wird das natürlich auch mit mir verschickt. Mein Problem war ja, die meinen, ich bin schon in Las Vegas, aber das Gepäck kann ja auch nicht in Las Vegas sein, weil es wäre sie ja nie ausgegangen, weil der Flug ist ja abgeflogen, bevor die andere Maschine gelandet ist. Auf jeden Fall sind ja. wir jetzt in Las Vegas angekommen. Natürlich ohne Gepäck. Ich habe es schon befürchtet, muss ich sagen, weil ja, mit dem ganzen Chaos, aber auf jeden Fall ohne Gepäck angekommen. Ähm, war natürlich nicht so lustig. Ähm, aber wir haben dann die Info erhalten am Flughafen, wir müssen halt irgend so einen QR-Code ausfüllen und diese, diese QR-Code oder du hast halt dann dein Package so tracken können, sendet die ganze Zeit Nachrichten, beziehungsweise hat mir die Nachricht geschickt, ich kriege das, ähm, dass das einfach am nächsten Tag wieder mit dem Flug mitgeschickt wird, dieser Koffer. Gut, jetzt sind wir gestern wieder an den Flughafen gefahren, um 10 am Abend, wenn die Maschine gelandet ist und der, der Koffer war schon wieder nicht da. <lacht> Also sprich, er ist nicht geschickt worden. Und heute habe ich schon wieder die gleiche SMS gekriegt. Und, und dann, die Frau hat mir mal gesagt, eben am Flughafen da jetzt in Las Vegas, 
momentan anscheinend ganz oft so. Das sind halt, wie soll ich sagen, Fehlinformationen und ich soll jetzt nicht damit rechnen, dass der Koffer heute kommt. Also nur ganz kurz zum Einwerfen, ganz ein cooler Tipp, den hat mir meine Frau gegeben. Ähm, jedes Mal, wenn ich verreise, wir haben für unsere Katzen so ein Armband, so ein Apple AirTag nennt sie das, zum Orten von den Katzen. Und jedes Mal, wenn ich verreise, haue ich diesen AirTag in den Koffer rein und dann weiß ich zumindest immer, wo der Koffer ist. Dann hättest du in deinem Fall das auf dem Flughafen fahren ersparen können, weil dann hättest du gewusst, dass der Koffer gar nicht am Flughafen ist. Das Beste also, war ja, mein bester Freund ist ja mit mir, der hat sogar eine Nachricht gekriegt, der, der, der Koffer ist jetzt in Las Vegas am Flughafen, der ist gelandet. Ja. Es hat einfach stimmt hinter, hinten und vorne nichts. Ich gehe davon aus, beziehungsweise hoffe es immer noch, dass der in London ist. Ich muss es jetzt so mal langsam vom Kopf, es ist halt wirklich nur Stress. Es ist wirklich Stress, Stress und verkopfen, weil man hat nichts da. Das Einzige, was ich in meinem Handgepäckkoffer habe, also ich habe zum Glück meinen Wettkampfbikini da reingemacht, ja. meine Schuhe. Ich habe Trainingssachen drinnen, also sprich, also Kleidung, aber ich habe Trainingsschuhe und halt meine Bänder habe ich da drinnen und ich habe Instant Rice Pudding drinnen. Sonst gar nichts, gar nichts. Oh wow. wir, haben, wir haben nichts, wirklich nichts hier. Und das ist halt schon für, wie soll ich sagen, für den Kopf so ein bisschen so, okay, halt. Vor allem auch in einem Hotel, wir haben halt in unserem richtigen Gepäckskoffer auch, ich meine, es ist von Kleidung und so abgesehen, dass du auch mal was anderes anziehen willst. Müssen wir jetzt halt kaufen gehen heute noch, etc. Aber die ganzen Supplements fehlen mir, die muss ich natürlich auch jetzt heute nochmal kaufen gehen. Ich habe gedacht, einen Tag komme ich jetzt ohne damit, klar von mir aus. Ähm, aber auch ähm, Reiskocher, alles Mögliche. Du kannst im Hotel ja nicht kochen und die haben auch kein Wasserkocher gehabt, das haben wir das wieder gekauft. Ein Reiskocher gekauft, es ist halt nur hektisch. Wenn du halt alles neu organisieren musst. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall gesagt, das ist alles abkackt von mir aus. Ich gehe jetzt einfach davon aus, der Koffer kommt immer. Wir gehen heute komplett alles einkaufen, aber der Kopf muss jetzt einfach mal runterkommen und das nicht mehr an dich dran lassen. Und ich habe auch zu meinem besten Freund vorhin gesagt, ich muss das jetzt einfach angehen, wie ich bei Dorian Yates zum Beispiel gehört habe in einem Podcast. Der hat letztens gesagt, bei ihm, ähm, so quasi, es könnte sogar das Haus abbrennen, es würde ihn nichts aus der Ruhe bringen lassen. So quasi, er würde einfach seine Routine weitermachen. Klar, ich habe meine Routine weitergemacht, ich bin ins Training gegangen, ich habe nicht anders gegessen, ich habe es trotzdem geschafft mit Essen, eins zu eins das gleiche Essen, nicht irgendwie, irgendwie da so switchen müssen oder sonst was oder etwas nicht abbiegen können, aber einfach für den Kopf auch dieser Stress, das ist halt nicht Wassereinlagerungen oder sonst was, sind mhm. einfach mal und das jetzt so hinnehmen, wie es ist und man kann es eh nicht ändern. Wow, das ist auf jeden Fall <lacht> schon ein kleiner Horrortrip, aber wir versuchen uns natürlich aufs Positive zu konzentrieren. Du hast es nach Las Vegas geschafft. Du bist ja, in Shape. Du hast ein Bikini. Ja, ohne Bikini. Das war jetzt natürlich am schlimmsten Bikini und Schuhe. Das, das, das darf nicht fehlen. Der Rest, wie gesagt, muss man halt jetzt halt ohne klarkommen und das Beste daraus machen. Okay. Also so oder so erstmal natürlich sind die Daumen gedrückt. Ganz, ganz, ganz dolle. Du trittst ja auch in einer wahnsinnig großen Klasse an. Ja. Also es wird sicherlich... Abnormal. Wie bitte? Abnormal. Also so eine große Olympia, ich glaube, es hat sie generell noch nie gegeben in allen Klassen. Aber es hat auch noch nie, also bei mir sind jetzt 60 Bikini-Mädels, aber es hat auch noch nie eine Bikini-Olympia mit 60 Bikini-Mädels gegeben. Ja, ja, ist richtig. Also es sind irgendwie ja über 500 Athleten insgesamt durch alle Klassen qualifiziert. Also wirklich wahnsinnig, wahnsinnig voll und wahnsinnig viel. Wir sind da auch sehr, sehr gespannt wie das durchsortiert wird und äh, wie lange sich das alles hinzieht. Wann ist für dich jetzt äh, Stage-Time überhaupt? Freitagnachmittag, ne? Jetzt, ähm, am Freitag ist nur die Lisa, die Wellness. Am Samstag so. sind ähm, jetzt Classic und die ganze, also auch Bikini. Ähm, beziehungsweise auch der, ähm, das Pre-Judging vom Bodybuilding ist ja Freitagabend, aber auch die Finals sind am Samstag vom Bodybuilding. Also wirklich die Hauptshow ist eigentlich schon Samstag, kann man eher sagen. Mal die richtig großen Klassen, außer wohl Wellness zähle ich natürlich auch groß. Ähm, auf jeden Fall Samstag und Pre-Judging bin ich ähm, so ungefähr um 12 Uhr dran, oder 11 oder 12 geschätzt. Also unsere Zeit. Ähm, es ist zuerst um 9 fangen sie jetzt an mit Classic, danach ist äh, Men's Physik und dann ist Bikini. Also ich gehe davon aus, 11 bis 12 ungefähr. Auf jeden Fall um 9 fängt das Ganze an. Okay. Unsere Zeit, man muss jetzt neun Stunden draufrechnen. Genau, genau, genau. Für uns dann abends auf jeden Fall. Wir spulen mal ein kleines bisschen zurück vor den ganzen Stress des aktuellen Tages und der aktuellen letzten drei Tage. Wie lief denn die Vorbereitung? Ich muss sagen, wirklich so richtig, 
wie soll ich sagen, das erste Mal so richtig mit sehr, 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 sehr viel Selbstvertrauen, beziehungsweise weil alles wirklich so gut gelaufen ist. Und einfach auch, ich hatte das noch nie so wirklich, ähm, immer mehr und mehr und mehr und an mich selbst geglaubt, weil die Form wirklich immer nochmal so und so viel besser worden ist, was ich eigentlich nicht so kenne von mir. Ich bin immer mit der Zeit immer noch mehr am Zweifeln, aber nicht mehr selbstbewusst. Darum war es eigentlich ganz was anderes für mich dieses Mal, beziehungsweise auch das Herfliegen. Momentan ist es momentan so ein bisschen gemischt, muss ich sagen. Es geht gerade wieder jetzt ein bisschen so bergab auf wegen den ganzen Umständen. Aber wie gesagt, ich versuche mich da jetzt wieder zu sammeln und dass das auch noch jetzt bis Samstag so wird, wie ich mir das vorstelle, beziehungsweise einfach diese letzten 14 Wochen Prep, wo ich gemacht habe, dass die das rausschlagen, was die letzten zwei Tage passiert und dieses Selbstbewusstsein wieder hochkommt. Aber auf jeden Fall, die Vorbereitung ist wirklich super gelaufen, weil ich habe ja diesen Start gehabt. Ich bin nach der Olympia, also letztes Jahr, in meine Offseason, weil ich viel zu dünn worden bin. Ich habe ja da meine Pro-Card gekriegt, weiter Prep gemacht auf meine erste Olympia, viel zu dünn worden. Dann habe ich mir die Zeit genommen mit dem Stefan zusammen und haben dann bis im März wirklich richtig, richtig, richtig gut aufgebaut. Ich war auch 15 Kilo schwerer, bevor ich da in meine Saison gestartet bin. Wir haben ja dann auf Rom die Prep gemacht, Alicante und Portugal. Beziehungsweise der, ähm, der Zugedanke Alicante und Portugal im Juli. Wenn, wenn du sagst, 15 Kilo schwerer, hilf uns das in Perspektive zu setzen. Wie groß bist du und wie schwer warst du dann? 1,70 groß und bei meiner ersten Olympia, also äh, beziehungsweise bei der Pro Show, wo ich da ja gewonnen habe und <lacht> glücklicherweise zur Olympia gekommen bin, da habe ich knapp 53,5 Kilo. Und ich bin dann schon hoch auf 68,5. Also 15 Kilo habe ich schon draufpackt in, ja, ich sage jetzt mal sechs, sieben Monaten. Also schon viel. Aber ich kann einfach gut essen und ich kann gut trainieren, aber ich kann gut essen. <lacht> <lacht> ähm, gut. Ja, und dann bin ich im März in die Prep gestartet, weil wir Alicante und Portugal im Auge hatten. Dann war ich aber schon früher fertig und habe dann Rom eingeworfen. Das war im Juni, Ende Juni. Und da hatte ich dann jetzt 56,5 Kilo, sprich ich war drei Kilo schwerer als ähm, dort jetzt bei meiner ersten wo ich die Pro-Card gekriegt habe, der ersten Pro-Show und Olympia, also was ich eigentlich schon gut finde, da ja, nicht mal ganz in einem Jahr drei Kilo als Bikini gut aufpacken, weil wie gesagt, die Schärfe war ja trotzdem da und wirklich ein anderes Paket, wirklich ein, ein feminineres, ein volleres, einfach wie es mir auch gefällt. Und einfach auch wieder ein bisschen mehr Muskulatur, weil als, als Amateur hatte ich einfach das Problem, ich musste Muskeln abwerfen und die durfte ich mir jetzt als Pro wieder leisten. Also das war einfach auch schon wieder mehr ich, was ich gesehen habe. Also das Paket in Rom hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ähm, dann wollte ich eigentlich danach in, in Chicago noch starten, aber das haben wir dann aus praktischen Gründen für die Olympia jetzt dann nicht gemacht, also für diese jährige Olympia. Bin dann jetzt eben ähm, in einer kurzen Offseason gewesen. Ich glaube, wir hatten ungefähr acht Wochen Offseason jetzt nach ähm, Alicante und Portugal. Das war ja im Juli, die ganzen Shows. Und bin jetzt 14 Wochen Prep auf diese Olympia. Und bin jetzt aber wieder, äh, wie es ausschaut, nochmal zwei Kilo schwerer auf der Bühne, wieder aber mit der gleichen Schärfe. Also sicher nicht softer, also das mal ganz sicher nicht, kann ich sagen. Also sprich, ich habe eigentlich wieder in einer relativ guten Zeit wieder relativ gut, denke ich, was in Qualität und Muskulatur draufpackt. Ich hoffe natürlich auch, es kommt an. Bikini ist natürlich eine klasse, du sollst nicht zu viel Muskeln haben, ähm, sondern einfach das ganze Gesamtpaket soll stimmen. Sprich, es heißt nicht nur, weil du schwer bist, bist du natürlich besser. Aber ich glaube, das ist auch nicht im Bodybuilding oder im Classic so. Sprich, du kannst ja auch mit weniger Gewicht besser ausschauen. Aber auf jeden Fall fühle ich mich noch mal besser als in Rom. Sprich, es ist wieder ähm, ein Stück weiter das Paket, was Stefan und ich zeigen wollen eigentlich in der Bikini. Und darum würde ich sagen, eben war die Prep eigentlich so zufriedenstellend, weil es ja wirklich immer in diese Richtung gegangen ist, wie wir uns eigentlich so die perfekte Bikini-Shape, sage ich mal, vorstellen. Beziehungsweise meine perfekte Bikini-Shape vorstellen. Wie viel Obwohl ich aber sagen muss, die Prep war am, am härtesten mental, nicht wegen, ähm, jetzt, weil ich eben, ich habe ja wie gesagt gesehen, es wird besser und besser und besser. Aber ich sage jetzt gerade die letzten zwei Wochen, bevor ich abgeflogen bin jetzt, also eben gerade diese letzten zwei Wochen, waren für mich eher das erste Mal wirklich hart. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich der Körperfettanteil war, weil wie gesagt, ich bin immer, immer ziemlich tief, sage ich mal, für eine Bikini, beziehungsweise so wie es halt sein muss. Man muss halt auch mal leiden können. Aber ähm, von Hunger und nicht schlafen können, waren die letzten zwei Wochen schon relativ heftig. So, das habe ich irgendwie noch nicht gehabt. Also das war anders. 
Okay. Auf wie viele Kalorien bist du runtergegangen jetzt? Das ist ja auch eine relativ lange Diät. Also wahrscheinlich hat also, das ja versucht, moderat sagen, zu halten. Ich muss sagen, als Bikini esse ich, finde ich, relativ viel. Also ich bin auf 1800. Das ist das Tiefste. Ich, letztes Jahr, also da jetzt auf Rom, war das Minimum, was ich gehabt habe, wirklich das Tiefste, so 1700. Jetzt bin ich auf 1800, das ist als letztes gewesen. Und Cardio ist eigentlich bei mir auch immer eigentlich relativ gleich. Also ich, ähm, dass ich meistens einmal das Höchste, was ich habe, das sind dann ungefähr vier, fünf Wochen meistens, so einfach mal mittendrin, in so circa 45 Minuten am Tag. Was eigentlich auch ja nicht krass ist für eine Bikini, sage ich mal, wenn ich halt eben andere so vergleiche, jetzt wo jetzt eben mit mir in der Klasse starten, beziehungsweise auch auf Profi-Ebene. Weil das sind schon, also wenn du wirklich, ich sage jetzt mal, so 80 Prozent, was ich so sehe, sind so ungefähr so bei 1300, wenn überhaupt, und halt schon Stunde bis eineinhalb Stunden Cardio. Also sprich, setze ich mich eigentlich mit diesen 1800 und so 500. <lacht> Cardio eh noch, dass mein Stoffwechsel eigentlich relativ gut ist. Aber ich führe es halt auch immer zurück. Ich trainiere schon ein bisschen anders als viele anderen. Ähm, ich würde schon sagen, ein bisschen mit mehr Gewicht und mehr Intensität vielleicht. Oder halt nicht, dass das eben wieder das Richtige ist, aber das ist einfach das, was ich auch gern mache und was ich gern verkörpere. Und ich sage natürlich, dir muss natürlich auch immer Spaß, lassen, Spaß machen, was du machst, damit du es langfristig machen kannst. Klar, als Athlet musst du auch natürlich wettkampfspezifisch denken. Sprich halt, du kannst jetzt nicht gerade ähm, oder sollte es vielleicht das Neckar als Bikini irgendwie so Kreuze eben und so Sachen einbauen. Aber solange ich mir das leisten kann, trainiere ich halt schon gern schwer. Und momentan geht es noch auf in einem gewissen Grad. Und ich glaube einfach auch daher, dass ich vielleicht mehr essen kann oder dass einfach der Umsatz ein größerer ist. Aber auf jeden Fall wird es für mich sicher nicht funktionieren, mit 1200 mich in den Show zum Hungern und äh, über so zwei Stunden Cardio, weil ich weiß eben, äh, wie das letztes Jahr auf der Olympia ausgeschaut hat. Und das war halt viel zu dürr. Nach so einer langen Prep, das muss man sich schon ein bisschen genauer anschauen. Ja, klingt, als hätte ihr viel richtig gemacht. Und wenn wir jetzt rein uns die Zahlen ja, angucken. Gelernt, würde ich sagen, mit letztem Jahr. Ja. Wie gesagt, ich habe noch nicht das Ergebnis für die Olympia jetzt. Und generell, was ich halt eben auch sage, nicht weil ich nicht an mich glaube oder sowas, das ist jetzt auf jeden Fall also das ist mein Ziel am Samstag. Ähm, dass ich ähm, eine Platzierung bekomme. Aber wenn das, wie soll ich sagen, das ist so ein großes Ziel eigentlich für mich bei 60 Athleten, also du kriegst ja nur, wenn du ab Top 16 bist, eine Platzierung. Das ist schon hochgesteckt, das Ziel. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Beantwortet auch ja. direkt meine nächste Frage. Was wäre so das Ziel, eine Platzierung zu bekommen? Ist ein hohes Ziel, aber was ich, ich gesehen habe von der Form... Dieses Jahr wirklich ein hohes Ziel, sage ich halt eben, weil sie 60 sind. Und es sind halt wirklich große Namen dabei. Ich meine, es ist auch aus dem Grund nicht einmal nur aus der Anzahl ja die größte Olympia, sondern weil einfach auch ähm, insgesamt vier ähm, Amtierende, beziehungsweise vier Mädels mitmachen, die wohl schon Olympiatitel gehabt haben. Ja, also auch in der Bikini-Klasse stimmst du dem zu, was wir ja auch bei den anderen Klassen im Prinzip gesagt haben, also es ist wahrscheinlich so von der Leistungsdichte und Leistungstiefe mit der krasseste Olympia äh, seit langer Zeit, nicht wahr? Also auch eine, selbst in den... Vier Mädels, die schon die Olympia gewonnen haben und sonst natürlich auch große Namen, die wo jetzt eben so Boston Pro und so oder New York Pro gewonnen haben, das sind ja nicht nur die, die wo jetzt die Olympia schon mal gewonnen haben. Also wie ich jetzt sage, eben Jennifer Dorier, die wo es letztes Jahr gewonnen hat, aber Jeanette Lejuk von vorletztem Jahr, ähm, Ashley Kaltwasser, ähm, Isa Bicini, wo schon gewonnen hat. Aber das sind ja auch so Leute, wo man eher sogar in Top 2 sieht, wie eine Laura Lichapados. Die hat jetzt gerade erst Pittsburgh, New York, Arnold Classics, alles gewonnen, abrasiert. Das sind einfach schon mal fünf Mädels in der Top 5, wo, ja, wie soll ich sagen, so quasi immer mal schon so Boom. Und ich sage jetzt mal 6, 7, 8, sind auch nicht schlechter. Oder die haben auch schon richtig krasse Moments gehabt. Natürlich, wie gesagt, ich arbeite darauf hin, das natürlich zum Brechen. Ich will mein Bestes bringen und ähm, ich hoffe halt, beziehungsweise mein großer Wunsch ist halt, dass man ähm, trotzdem irgendwie sein Momentum, wie ich, wie ich sagen will, ähm, bekommt, beziehungsweise dass man einfach nicht übersehen wird, wenn man gut ist und dass man auch die Chance kriegt, in einem vorderen Koller zum Landen. Aber ich weiß natürlich auch, wie soll ich sagen, es ist halt schwer für Chat. Wie kriegst du überhaupt 60 Mädels auf eine Bühne? Das ist halt, wie soll ich sagen, das ist halt leicht, dass man halt vielleicht ein bisschen untergeht. Aber wie gesagt, ähm, ich, also ich, ich stelle mich jetzt da nicht hin und sage, ich werde Top 6 oder sowas, oder das funktioniert auch schon mit der Shape. Aber ich hoffe halt einfach, man 
man hat die Chance, wenn man gut ist, zum Auffallen. Und dass es wirklich nicht so ein ist, sondern so ein Durch, nur so ein Durch, so wie soll ich sagen, halt einfach nicht beachtet zu werden. Ja. Also auf jeden Fall. Also mein Ziel, ich bin halt das einfach schon ein großes Ziel, wie gesagt, bei 60 schon mal Top 16 zu werden. Du musst natürlich auch schon wissen, alle haben eine Show gewonnen. Das ist ja, jede von denen hat eine Pro Show gewonnen, Richtig. außer zwei oder drei sind ja mit Punkten qualifiziert worden. Da ist niemand schlecht, weil du gewinnst nicht schlecht eine Pro Show. Und es sind natürlich auch alles groß. Niemand kommt einfach mal so, so wischiwaschi her. Ich probiere nee, das, das jetzt mal aus. Das ist die Show, das ist und dann musst du natürlich erstmal von 60 Mädels überhaupt eine Top 16 brechen für eine, Top, äh, für, eine, für eine gute Platzierung. Gerade in einer Klasse, die vielleicht ja auch einen der engsten Rahmen überhaupt hat, die Bikini-Klasse, die von den Bewertungsrahmen, wie du schon gesagt hast, ja auch nochmal zusätzliche Schwierigkeit hat, einfach weil es darf nicht zu muskulös sein, es darf nicht zu dünn sein. Genau. Und dann, dann ist natürlich immer die Frage, was an dem Tag für eine Linie gerade gefordert ist und äh, wenn man dann natürlich die einzelnen Pro-Show-Gewinnerinnen hat, die es ja alle sind auf der Bühne, dann haben die ja alle eine tolle Linie, dann wird es umso schwieriger. Das ist nicht wie bei, äh, bei beim Open Bodybuilding, wo du natürlich sehr, sehr unterschiedlich, unterschiedliche, wahnsinnig massive Körper hast, die alle teilweise 10, 15 Kilo unterschiedlich viel wiegen, riesige Größenunterschiede haben. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes im Bikini. Da wird es dann äh, von den Nuancen auch eventuell durchaus schwieriger, wie du schon sagst, aufzufallen auch, nicht wahr? Gerade eben das Muskuläre, was du ansprichst, das ist natürlich ein Hauptthema. Also gerade eben muskulär, was ist zu viel, was ist zu wenig, ähm, wie siehst du eben neben den anderen aus, was sie jetzt halt eben gerade weiter vorne haben, ob du gegen die natürlich wieder zu viel oder zu wenig bist. Aber was natürlich auch sehr, sehr schwer ist, beziehungsweise ich sage ja, dieses Muskuläre, beziehungsweise diese Symmetrie, die hast du ja theoretisch in allen Klassen. Die hast du in der Classic, im Bodybuilding, dass es ja um diese Symmetrie geht. Es kann ja auch vielleicht, ähm, wie soll ich sagen, ein kleinerer Athlet gegen einen größeren gewinnen bei den Männern, würde ich mal sagen. Nur was ich halt in der Bikini als nochmal eine größere Herausforderung finde, vielleicht ist es halt in Classic oder im Bodybuilding, ähm, es ist ja auch, vom, vom Leanheitsgrad ist immer relativ schnell, was ist too, too much im Bikini, ähm, was vielleicht im, im Bodybuilding oder im Classic ja. ein bisschen leichter zum Beurteilen ist, weil aus dem Grund, wie soll ich sagen, du sollst nicht unbedingt so abzeichnet sein, aber trotzdem der Grad zum schnell wieder zu soft für die zum Sein, ist relativ schwer, zum Beispiel eben gerade, wo sie es halt am meisten immer erkennen oder sagen, ist dann diese Glute-Tie-Ins, zum Beispiel, dass sie halt eben dieses V leicht wollen, aber das V darf aber auch schon wieder nicht zu viel sein, weil ab, dann heißt es wieder, du hast abteilte Glut. Das wollen sie ja auch nicht. Sprich, du sollst keinen abteilten Glut haben, aber du sollst natürlich auch einen definierten Glut haben, dass dann V ist. Und mach das halt mal wirklich so perfektionistisch, dass das V halt nicht zu sehr eingeritzt ist, aber auch wieder nicht. Du kannst halt sehr schnell argumentieren. Zu soft oder zu lean. Vor allem Was das Problem halt ist, man, man, man weiß halt auch im Vorfeld nicht, was für ein Look dieses Mal gewünscht ist. Gell? Es gibt halt Jahre, da ist halt ein bisschen ein muskulöserer, vollerer Look so, so gewünscht und, und im Trend. Und dann gibt es halt wieder Jahre, da, da ist wieder halt dieses, dieses fast, fast kindlich-zierliche wieder, wieder mehr gewünscht. Das orientiert sich halt sehr, sehr oft an den Leuten, die halt vorne sind und je nachdem reiht sich das dann halt dahinter ein. Und das weiß man halt im Vorfeld oft nicht. Ja, schon, aber das war jetzt eben gerade, finde ich, in den letzten, also ich meine, klar, Bikini, ähm, beziehungsweise alle Klassen, die, die steigen ja vom Niveau von Jahr zu Jahr, ja. aber die letzten drei Jahre war in der Bikini einfach am, am wirklich am aller, aller krassesten, würde ich sagen, weil du kannst es halt einfach hernehmen, es hat zum Beispiel, ähm, also das für mich das größte Vorbild war, beziehungsweise wieso ich eigentlich von IFB Elite in die NPC gewechselt bin, beziehungsweise auch mit dem Bikinisport angefangen habe, war damals die Angelica Dexara, die hat 2017 und 2018 gewonnen, dann hat aber 2019 auf einmal die Isa Bicini gewonnen, die wo viel, viel, wie du jetzt eben gesagt hast, äh, äh, kindlicher ist. Also nicht dieses, diesen wirklich, also die Angelica viel, war viel muskulöser als eine Isa, äh, also wirklich wieder dieses Ziel hier gewonnen hat. Und ein Jahr später dann war das vom, ähm, hat er dann die Janet Leuk gewonnen. Und danach jetzt aber äh, die Jennifer Dorier. Und die Jennifer Dorier, da sagen sie selber, das ist wirklich, also das, das kann sich nur die, oder das kann sich wirklich nur die auf ihrer Physik leisten. Darum bin ich auch gespannt, wie das jetzt dieses Jahr wird, weil sie kommt viel, viel trockener. Aber es hat noch nie jemand gegeben, wo so soft war wie die Jennifer Dorier, also sprich die, wo letztes Jahr gewonnen hat, äh, 
nur die Bikini-Klasse gewonnen hat. Also sprich, manche Leute können sich einen softeren Look leisten als andere. Und das ist halt wirklich richtig, richtig spannend, eben auch vom, Mus vom Muskulären, weil ich finde, es geht Dorier nicht unbedingt so muskulös, muss ich sagen. Darum sage ich aber auch, es wird spannend, weil wie gesagt, sie geht dieses Jahr für einen viel, viel härteren Look und sie sagt auch, sie ist wesentlich leaner und auch was man natürlich aus Videos jetzt und Posts mitbekommt, das ist schon sehr, sehr abzogen. Ähm, aber da kommen natürlich auch schon wieder kritische Stimmen, ja, aber wie soll ich sagen, auf der einen Seite hat man ja gesagt, sie soll nichts ändern, sie kommt aber viel, viel leaner. Auf der anderen Seite ist es aber auch gewünscht worden, zum Beispiel die Bikinis machen immer so Road to Pittsburgh, also dieses Pittsburgh ähm, Road to Olympia, da hat man ja aber auch gesagt, also gerade die Head Judges eben, sie soll schon noch mal ein bisschen leaner kommen als letztes Jahr, aber natürlich muss der Look dann auch auf der Bühne wieder stechen. Was ist halt auch fraglich, mögen sie jetzt den Look nach leaner oder war es vielleicht doch mit dem Softeren besser? Mit dem kann sie aber auch wieder machen, den ersten Platz, oder es ist dann wirklich schon wieder too much und sie fliegt vielleicht zu mir aus nicht schlechter als dritte oder vierte. Ja. Aber trotzdem, das ist halt wirklich ähm, ein Spiel mit dem Feuer, was du in der Bikini ja. hast. Ja, definitiv. Ja, das auch, wieder, auch eben als zwischen 1 und 4. Nicht nur für ja. mich jetzt zum Beispiel, wo als No-Name kommt und jetzt erstmal den Look finden muss, was auch die Amerikaner haben müssen. Weil was ich halt eben gerade auch in der Bikini schwer finde und was man eben auch sagt und was so ist, es ist anders Bikini in Europa als Bikini in Amerika. Ja. Mein großes Ziel ist es natürlich, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt da für die Olympia, danach sind leider keine Shows mehr, aber gut, dann ist auch mal Weihnachten und alles, das will ich natürlich auch genießen. Aber mein großes Ziel ist, das habe ich mir letztes Jahr jetzt, oder beziehungsweise dieses Jahr nicht leisten wollen und nicht können. Ich wollte eigentlich ja nach Alicante Portugal unbedingt hier noch in Amerika Shows machen, einfach zum auch äh, neben natürlich amerikanischen Athletinnen zum Stehen, mir das anschauen, wie, wie das von der Muskuläre und von der Fülle ist. Generell natürlich auch mir hier bei den Judges einen Namen machen und generell einfach ein Momentum in Amerika zum kreieren, weil du musst ja auch mal diesen Namen aufbauen. Ähm, es, ist mal, also es war halt einfach zu risky. Mit, ich ich habe wirklich nochmal acht Wochen Off-Season braucht, weil ich habe ja gewusst, letztes Jahr der Fehler war, über Diäter zu sein für die Olympia. Das hätte ich mir nicht nochmal leisten können. Also für die Olympia war das ganz, ganz sicher jetzt die richtige Taktik. Was ich aber nächstes Jahr oder jetzt einfach 2023 wirklich machen muss und möchte, einfach jetzt mal hier nachher nochmal rüber zu kommen und wirklich drei, vier Shows zu machen und mir das Feedback abzugreifen. Wie ist das wirklich von der Muskuläre und von der Fülle, was die genau von mir haben wollen? Hm, ja. ist halt, in Europa ist ganz was anderes. Also erstens mal, die Mädels kommen ganz, ganz anders. Also viel, viel härter und viel, viel muskulöser, wenn man sich das Line-Up wirklich anschaut. Aber gut, wie judgst du das natürlich wieder als Judge dort? Weil du musst dich ja auch immer ans Line-Up richten. Ein bisschen schon, ja. Also wir drücken ja, dir auf jeden Fall... Christina, <lacht> wir drücken dir auf jeden Fall so oder so die Daumen. Wir sind auf jeden Fall überzeugt von deiner Form. Und ja, ich hoffe, du kannst jetzt zumindest in nächster Zeit, also damit meine ich natürlich heute ganz, ganz zeitnah, noch ein paar Sachen abarbeiten, die dir dann den Stress etwas runtersenken. <lacht> das ich habe also generell, ich, wir haben heute so ein Rest Day eingestreut, weil es ja. generell, das war schon Plan, das ist normalerweise Mittwoch immer mein Rest Day. Ähm, aber ich habe gesagt, ich werde es einfach in der Drogerie alles kaufen, ähm, ein, zwei Sport-BHs noch. Ähm, damit ich was zum Trainieren habe wenigstens und mich immer wieder frisch fühle, aber der Rest ist einfach wirklich komplett versuchen abpacken und zum Relaxen, weil alles anderes, jetzt muss einfach wieder der Kopf wirklich äh, Wettkampf sein und nicht bei einem Koffer sein oder sonst was, aber es ist halt wirklich schwerer gesagt als Tan zum Teil, weil, wie soll ich sagen, da sind die Gegenstände drinnen zum Teil, die kannst du nicht unbedingt nachkaufen, sage ich mal. Klar, klar. Die Sachen, die kriegst du halt nur bei uns oder aber das ist halt dann so für den Kopf immer so ein bisschen so. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also auf jeden Fall, liebe Hörer und Hörerinnen, folgt auch der Christina Brunauer natürlich bei Instagram, falls ihr es noch nicht macht. Und dann sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und alle Daumen sind gedrückt für dich. Von uns, von allen Zuhörern natürlich für die Platzierung am kommenden Samstag. Also wir werden ganz gespannt sein und freuen uns dann auch auf deinen Bericht. Vielleicht haben wir danach nochmal die Chance, dass du im Podcast uns von der Erfahrung berichtest und vielleicht gibt es ja dann auch nochmal ein Update zum Koffer und wie alles drumherum gelaufen ist. Das würde uns natürlich freuen. Ich hoffe natürlich, ich komme mit einer positiven Geschichte zurück, sprich, dass die Platzierung auch die gewünschte war, sprich, eine gute. Dann, dann, wiegt, es, dann wiegt es die Koffergeschichte und alles andere auf. Ja, genau. also wie gesagt, das muss ich mir irgendwas... Also, 
in Rom auch, wo ich in Rom angekommen bin, das, was ich gewonnen habe, ja, da hätte ich auch nicht damit gerechnet, einfach aus dem Grund, weil da auch ein, zwei Sachen schiefgelaufen sind, aber wie gesagt, es das heißt nichts. Oder beziehungsweise das heißt, vielleicht sind das dann einfach die, die Momentum, sage ich mal, wie man noch stärker zurückkommt und noch besser und ja. Aber genau. Wir, wir Kraftsportler fragen doch nicht nach leichteren Lasten, sondern nur nach stärkeren <lacht> Schultern, um sie zu tragen, nicht wahr? <lacht> Zurück. Wie oft habe ich zu meinem besten Freund gesagt, wirklich ohne Witz, die letzten drei Tage, hey, ich würde einfach am liebsten jetzt einfach alles hinschmeißen, echt. Ich würde echt einfach am liebsten alles schmeißen. Es ist zum Beispiel auch, ich bin angekommen, ich habe fast 24 Stunden nichts gegessen. Das ist für die Bilder auch nicht das Beste. Das ist wahr, das ist wahr. Aber wir äh, danken dir auf jeden Fall trotzdem äh, für die Zeit, die du dir jetzt genommen hast und dass du uns trotz des Stress hier ein bisschen äh, erzählt hast, wie es gelaufen ist und wie es laufen soll. Und wie gesagt, alle Daumen sind gedrückt. Vielen, vielen Dank dafür. Toi, toi, toi. Toi, 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 genau. <lacht> Christina, alles, alles Gute und ganz viel Spaß natürlich trotzdem in Las Vegas. Ich hoffe, du kannst ja. es dann ein bisschen genießen trotzdem. Ich grüße nach Hause und nach Deutschland, Österreich, Schweiz, wo die Leute gerade zuhören. <lacht> <lacht> Dankeschön dafür auf jeden Fall. Dankeschön. Dann dir erstmal einen erfolgreichen Tag. Mach's gut. Danke auch. Ciao. Ciao. So, die Christina. Meine Güte, das ist auf jeden Fall ja schon mal vorweg sehr aufregend. Sehr aufregend, ja. was da los war. Also das, das muss man mal so weg, wegstecken, ja, das ist schon. Aber ich meine, so, so wirklich heißer Tipp für alle Bodybuilder, die verreisen. Also zumindest Posinghose, Bikini, Musikschuhe immer ins Handgepäck. Also das absolute Mindeste dass ihr zumindest an der Show teilnehmen könnt. Alles andere kann man sich vor Ort irgendwo besorgen, organisieren, aber Posinghose, Musik, ähm, Bikini-Schuhe immer ins Handgepäck. Ganz, ganz wichtig. Ich werde immer auf meinen Bikini achten. <lacht> Spaß beiseite. Ja. Nein, es, ist, es ist natürlich, es ist kaum vorstellbar. Also ganz kurz, natürlich auch für alle Hörerinnen und Hörer, wir wollen unsere Athleten hier nach einer guten halben Stunde auch nicht abwürgen. Wir wollen nur den äh, Sportlern jetzt nicht noch zusätzlich viel mit uns aufbürden. Wir freuen uns über ein Update. ja. Wir freuen uns natürlich darüber, dass sie uns hier berichten, aber die sollen sich die Zeit nehmen vor Ort und jetzt nicht dann mit ja. uns die nächsten zwei Stunden im Podcast sitzen. <lacht> also da darum geht es hier. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Christina äh, so ganz frei von der Leber weg uns jetzt so viel erzählt hat. Also <lacht> die sah aber auch wirklich ein bisschen gestresst aus, muss man sagen. Wobei die Form war krass, also die Zeichnung war krass. Ja. Und ich habe mir die äh, Jennifer Dorier nochmal angeguckt. Und sie hat absolut recht. Also die ist nicht annähernd so hart, wie sie jetzt gerade vor uns hier saß. <lacht> ich bin super ja. gespannt tatsächlich. Es ist natürlich eine Klasse, die auch in unseren Diskussionen ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, müssen wir sagen. Wir sind natürlich die Jungs und Micha sagt es ja auch immer, wir wollen die Freakshow. Ne? Und die Bikini-Mädels, ja. also ich bin ehrlich, ich gucke mir die an und die sehen alle wunderschön aus. Die sind alle top in shape und da hört es dann, was, die, was für mich das, das Bewertbare angeht, schon auf. <lacht> Ich finde halt Bikini, find halt Bikini deswegen großartig, weil es so eine enorme Detailarbeit ist. Ja, Alles muss zu 100% perfekt ineinander greifen. Wir haben es eh gerade gehört von der Christina. Ja? Die Glutes sollen zwar abgezeichnet sein, aber nicht zu viel. Und das ist alles so ein ganz ein feines Spiel. Und das finde ich halt so, das macht es so schwierig. Sehr schwierig auf jeden Fall. Und jetzt haben wir es ja auch anscheinend noch geschafft, haben wir den Fabi mit, mit dabei? Ah ja. Hallo Fabi. Hallo, grüß dich. Können Sie mich hören? Ja, so ein hören, bisschen. Ja, sehen, sehen, nein. Ein bisschen kratzig, sehen aber. Sollte, einen Moment, sehen sollte jetzt nicht möglich sein. Ich gehe diesen Airport raus, ich glaube, der spinnt ein wenig. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, der nächste Top-Athlet hier bei uns auf der Vayu Couch, hätte ich fast gesagt, im Podcast. Natürlich classy-fm auf Instagram, wer ihn nicht kennt, ihm nicht folgt, der hat was versäumt, natürlich Fabian Mayer. Der ist jetzt für uns mit am Start und auch er ist natürlich ein heißer Anwärter für ja Großartiges am kommenden Wochenende, nicht wahr? Ja, hoffentlich. Also danke mir für die nette und tolle Anmoderation. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid auf euch heute. Aber auch ja. du hast das ein bisschen turbulent gehabt, Fabi. Du hast mir dein Handy gestohlen, ist das richtig? 
Ansicht so gestohlen, verlegt. Ich glaube, das ist jetzt. Es ist abhanden gekommen. Aber es ist ja. definitiv abhanden gekommen. Ja, okay. Direkt nach unserem zweiten Flug von, von wo sind wir weggeflogen? Von Charlotte nach Vegas sind wir direkt aus dem Flieger raus und habe gesagt, hey, Leute, also ich, meine, ich bin neben dem Therapeuten von Chris Bumstead gesessen. Wir haben nachher draußen außerhalb vom Flieger nur ein Selfie gemacht und dann wollte ich zurück in den Flieger, weil ich gesehen habe, okay, mein Handy ist nicht mit dabei. Wollte zurück, die haben mich nicht mehr zurückgelassen, kann dir wirklich genau sagen, wo es gelegen ist. Aber nach drei oder viermaligen Versuchen hat es tut mir leid, Handy ist nicht da, wir können nichts machen. Ja, das Handy abhanden gekommen, der mit zwei Gepäckstücken im Anschlussflieger gekommen. Im Endeffekt waren wir da 32 Stunden unterwegs, aber wir sind sicher und heil hier und das ist das Allerwichtigste. Wow, Sehr was gut. ist da los? Also, was dieses, ist da los, ja? Dieses Rüberreisen, wir haben es gerade von der Christina Brunauer gehört, bei der war das ja auch bisher ein absoluter Albtraum mit äh, nicht angekommenem Koffer, verpassten Flügen und <lacht> Abenteuern auf dem Weg nach Las Vegas. Das äh, macht es zusätzlich und, interessant. Da, da muss man schon nochmal auch dazu sagen, ja, weil das vielleicht viele Hörer gar nicht so nachvollziehen können, ja, wenn man irgendwann einmal eine bayerische Meisterschaft gemacht hat, ja, und, und, und bis am Tag vor dem Wettkampf zu Hause im eigenen Bett schläft, ja, und, und dann vielleicht 30 Minuten Autofahrt in Kauf nimmt und dann zur Meisterschaft fährt, ja, dann ist das eben was anderes, wie wenn ich einen Überseeflug habe, ja, und sie dann manche fragen, ah, na, aber wieso ist die Form nicht so 100 Prozent und so, ja, ja, das ist halt mal ganz was anderes und da kommen oft so unerwartete Probleme auf eine, zu dem man halt einfach vorher nicht kalkulieren kann. Tut richtig, du hast nicht am Radar und ich glaube, man kann sich das oft relativ schwer vorstellen, aber jetzt das Wettkampfathlet, du musst an tausend Sachen denken, die du mit einpacken musst, die du nicht vergessen darfst. Es gibt einfach gewisse Dinge, die kannst du mit Geld kaufen, eine Posing, Musik brauchst du, deine Farbe eventuell Peeling, es ist alles mühsam und umso besser du vorbereitet bist, zu Beginn umso leichter wird es hier herunter, aber es es ist nicht einfach nur so wie in Urlaub zu fliegen. Also es ist definitiv ja. schon immer eine Challenge und ich, ich bin ganz ehrlich, vom Abflug sowas stresst mich immer ungemein. Also ich bin jetzt wirklich froh, dass wir hier sind, dass wir es geschafft haben, ja. dass wir einigermaßen in unserer Routine schon drinnen sind und sind so gesehen eigentlich voll bereit fürs Wochenende. Also ich bin gerade also, so überrascht, Fabi ist gerade aufgetaucht, nachdem er ja. jetzt erst ohne Bild zugeschaltet war. Ja, ich wollte gerade ja, genau dasselbe sagen. <lacht> wir haben ja seine letzten Updates natürlich verfolgt und jetzt sehe ich sein Gesicht und denke, wow, okay, Deathface ja. incoming. Ja. <lacht> ich finde, ich wollte gerade unseren Zuhörern genau dasselbe sagen. Ja. Die ist ja gerade aufgetaucht, ja, erschienen. Und ich dachte, boah, fuck, das, uh, das Gesicht spricht schon Bände. Ja. Danke oh, ja. euch, das hört man natürlich immer gern. Das hört man immer gern, da weiß man, man ist am richtigen Weg, definitiv. Oh ja, also ich bin wirklich überrascht, weil du hast ja jetzt in Las Vegas schon einmal ein Posing-Update gepostet. Mhm. Äh, gestern? War es gestern sogar? Ich denke, das war gestern, ja. Ja, und der Unterschied vom Gesicht ist echt nochmal signifikant. Also ich bin gerade wirklich ja. überrascht. So. <lacht> Krass. Ja, Wahnsinn. Ich muss sagen, wir haben ja jetzt gerade das letzte Entladetraining gehabt und da hat es natürlich schon so ein bisschen das Restwasser vom Gesicht nur in die Arme reingezogen und ja. das kannst du immer ganz gut beobachten. Nach zwei, drei Übungen verschwindet das Gesicht und der Stefan hat auch ein Beintraining gemacht. Fabio, okay, nach dem Satz Hockenschmidt bist jetzt drei Jahre gealtert. Also das ist ja. alles wirklich ein das Lustige ist, sowas ist auch nur im Bodybuilding ein Kompliment, wenn man sagt, boah, Fabi, das sieht schon furchtbar aus. Und das ist drei Jahre gehalten. So, yes. Absolut. Absolut richtig. Oh, verrückt, ja? das ist, stimmt, das ist nur im Bodybuilding. So jeder andere würde sagen, Junge, du musst was essen. Ja, gutes, gutes Stichwort eigentlich, Essen. Wir haben es äh, gehört, ich meine, unser Team, ihr arbeitet mit dem Stefan zusammen, der hat euch da alle anscheinend auf einen super Weg gebracht. Wie war es für dich jetzt in der Vorbereitung auch jetzt mit dem Schluss? Du wirktest eigentlich auch bei den Updates und so, du wirktest immer relativ relaxed, was natürlich super, super gut ist. Äh, wie wie sieht es in dir drin aus? Gib uns, gib uns die heißen Infos. Das ist natürlich schwer zu sagen. Wenn man jetzt die Vorbereitung die letzten Wochen betrachtet, die 14 Wochen, ähm dann ist es natürlich schon immer ein bisschen Gefühlsauf und ab. Ich glaube, jeder, der auf der Bühne war, kennt es. Ähm, gerade Richtung Schluss reicht im Gym ein guter Spot, damit du denkst, wow, ich schaue aus wie Gott, ich bin richtig gut am Weg. Das, das wird richtig scheppern am Wochenende. Und dann stehst du vielleicht irgendwo auf der Toilette, 
in einem schlechten Licht hast du bei Teilungen verloren und, so, und du bist zu Tode betrübt und denkst, was mache ich überhaupt in Vegas? Es wäre besser, ich gehe und mache einen Urlaub hier, aber für die Bühne bin ich nicht ready. Also es geht wirklich auf und ab und ich bin halt auch wirklich froh, dass ich mit der Rahl und mit Thomas meinen engsten und kleinsten Kreis da habe, der mir einfach auch emotional stützt. Also ehrlich muss man sein, es ist der zweite Olympia, es ist nicht mehr der erste. Der erste war so nach dem Motto, dabei sein ist alles, diese Olympiajacke, die hole ich mir, dieses, dieses Andenken, was man mit keinem Geld der Welt kaufen kann. Versteht sie nicht falsch, auf die freue ich ja, ja. jetzt genauso. Ich bin mega gespannt heute, denn heute am Abend ist uns das Athletenmeeting um 8 Uhr und ich bin voller Vorfreude. Aber der Druck ist definitiv ein anderer. Und das ist halt auch der, den wir dann wirklich in der heißen Phase, so die letzten, würde ich sagen, zwei, drei Wochen hat es begonnen, ähm, wo man dann immer merkt, man hat auch Mentaltage dabei, die sind schwieriger. Man hat Mentaltage dabei, die überstehst du alleine nicht mehr so gut. Man hat Mentaltage dabei, da brauchst du dir mal Stütze. Und ich muss sagen, die habe ich diese Vorbereitung mit der Rahl und mit Thomas erfahren wie noch nie zuvor. Also ich fühle mich extrem gut aufgehoben. Ich fühle mich jetzt dazu 100% ready. Ich weiß, wie gut wir gearbeitet haben. Ich weiß, wie gut ich bin. Ich weiß, wie stark ich mich verbessert habe. Das ist das Wichtigste, einfach zu wissen, man hat alles gegeben, zu wissen, man hat nichts unversucht gelassen, zu wissen, man ist definitiv wieder einen Schritt weiter in die richtige Richtung. Aber nichtsdestotrotz gibt es Tage, an denen fühlst du es einfach nicht. Du fühlst es einfach nicht mehr. Es gibt in den letzten zwei, drei Wochen gibt es Tage, du fühlst dich nicht, du spürst dich nicht, du siehst dich nicht, nichts mehr. Und es äh, war bei mir natürlich genauso. Aber das Wichtige war, dass wir hier jetzt in die Routine wieder reinfinden. Das war bei mir gestern der Fall, wo ich sage, ich stehe in der Früh auf, äh, mache mir Frühstück, mache eine Morgenroutine, mache mir ein Posing, äh, kann mich wieder ein bisschen zurückziehen, gehen dann ins Gym äh, und, und ziehen dann eine ordentliche Einheit durch. Also diese Routine, die wir uns eigentlich die letzten Wochen so erarbeitet haben, die so perfekt funktioniert hat, die alles so funktionieren lassen hat, wie soll ist Gold wert. Und wenn du hier jetzt im Weges bist und vielleicht mit drei Tage nicht so zum Posen kommst, wie du zu Hause gewohnt bist, hast du das Gefühl, hey, der Olympia steht vor der Tür. Ich habe das Posen schon verlernt, ich weiß ja gar nicht mehr, ja. wie das geht. Du stresst dich innerlich wie ein Verrückter. Also es geht auf und ab, aber das Wichtigste ist, wir haben heute Mittwoch, wir beginnen heute im Laden, die erste Lademalze ist schon drinnen und ich bin bereit, ich weiß, wir haben gut gearbeitet, sitzt. Ich bin aktuell ca. 3 Kilo schwerer, habe heute 110,2 in der Früh gehabt. Ähm, wieder ein gutes Paket auf jeden Fall. Was haben wir, zu wissen, das ist wichtig. Was, was haben wir ein Limit für die Abwaage morgen? Heute. Heute Oder ist heute. bei uns. Okay, so. also wir, haben, wir haben jetzt in, in neun Stunden circa Abwaage. Wir haben Limit okay, das ist bei uns morgen. <lacht> ja, ja. Wir, haben, wir, haben, wir haben ein Limit von 112 Kilo. Falls okay, ein halber Zentimeter ja. geschrumpft sein sollte, sonst ja. 109, dann wäre man schon der Früh schwer gewesen. Ja. Äh, wird sich rausstellen, aber sollte passen. Ja. Easy, ja, es ist ein bisschen mühsam, weil wir hätten gerne ein bisschen mehr vorgeladen, aber es ist ja. auf jeden Fall machbar. Ich hätte immer so gerne drei Tage zum Laden, damit ich richtig ja. voll bin. Das wäre so das, das eigentlich der große Wunsch, den ich mir wünschen würde, wenn ich es äußern könnte, und die Abwand ja, dementsprechend am Abend halt. Ja, du hast ja halt den Vorteil, du, du kannst die Kohlenhydrate über einen größeren Zeitraum aufteilen und hast weniger Verdauungsbelastung, wie man es genau. vor kurzer Zeit reinbringen musste, ja. Genau. Aber du, bist auch, circa, ja? Entschuldige, du bist auch 1,89 oder was? Ja, 1,88,5, 1,89, je nachdem, okay. wie man gemessen wird, das ist verschieden. Ja, das haben wir, haben wir tatsächlich von Wesley schon gehört, dass es das auch nicht so ganz einheitlich mhm. ist und dann auch jedes Mal gemessen wird, was so ein bisschen immer Unsicherheit reinbringt, weil es ja doch immer zwei Kilo mhm. ausmacht oder so. Äh, okay, nur die kurze Zwischenfrage, danke. Na, kein Thema. Und dementsprechend handeln wir uns jetzt von Mahlzeit zu Mahlzeit. Also die erste Mahlzeit jetzt habe ich bereits drinnen nach dem, nach dem letzten Entladetraining. Und jetzt geht es einfach noch jeder Mahlzeit auf die Waage und dann schauen wir. Stefan hat gemeint, wir sollten immer schauen, dass wir die 110,5 Licht überschreiten. Ich habe jetzt die Mahlzeit drin, habe einen halben Liter getrunken, bin tatsächlich genau gleich schon wie in der Früh. Ich denke, Mahlzeit zwei wieder anstehen, aber so handelt man es halt durch und nach der Abwaage, dann geht es voll rein. Genau. Ja. ja. Das klingt auf jeden Fall gut. Jetzt wollte ich gerade, ach, weil du gerade vom Entladetraining gesprochen hast, fragen, wie es bei dir aussieht. Ihr seid jetzt ja quasi two days out. Erholst du dich jetzt mhm. durchgehend oder gehst du nochmal mit dem schon Vorladen dann auch ins Training oder ist dann jetzt vorbei? Also mit dem. Ich meine, natürlich ändert an, an der Muskulosität ist sowieso nichts mehr. 
<lacht> Aber grundsätzlich ist es so, sobald das Laden beginnt, ist das letzte Training absolviert. Okay. Also dann, okay. wird, dann wird vielleicht nur noch zu Hause vom Spiegel ein bisschen gepostet, gefühlt, wie ja. viel so Druck in der Muskulatur und kommt schon was an, bin ich noch flach. Aber an, an sich, also trainiert wird nicht mehr. Das Glykogen wollen wir Muskulatur haben, nirgends anders. Und von dem her war es das heute. Ab jetzt geht es eigentlich im entspannten Teil rein, regelmäßig essen, Hosen ja. und vor allem wirklich die Füße hochlegen, entspannt bleiben, cool bleiben, die Routine festigen, die Kühe laufen im Kopf durchgehen. Es ist ja mittlerweile so in der Nacht, wenn ich wach werde. Und ihr könnt sich denken, da auch bis 10 Liter trinken, wirst ja. im Stundentakt fast wach. Wenn's immer wenn es zurück ins Bett geht, es mindestens zwei bis dreimal gehen, Kopf die Kühe durch, geht die Posen durch, fühlt die Muskeln irgendwie. Also es ist, es ist omnipräsent, die ganze Zeit präsent im Kopf. Vor allem die Arbeit ist ja jetzt gemacht. Jetzt, jetzt geht es ja. ja eigentlich nur mehr, nur mehr darum, die relaxten Mahlzeiten reinzubekommen. Ganz ehrlich, überwiegt jetzt, weil der Druck ist schon groß, überwiegt jetzt hm. aktuell die Vorfreude oder die Nervosität und der Druck? Ähm, es ist ein Mischgefühl, würde ich sagen. Bis, ja. bis, bis zu dem Gefühl, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich bin im Weg, es noch nicht angekommen, ich bin in meiner Routine nicht drinnen, ähm, war der Faktor Nervosität natürlich höher, weil es dann das Gefühl hast, du bist nicht so gut vorbereitet, wie es sein könntest. Aber ist Blödsinn. Ich brauche nur 14 Wochen zurückschauen. Ich habe noch nie ja. so viel gepostet wie jetzt. Ich habe noch ja. nie so gut meine Meals getempt. Was ich habe noch nie so einen guten Support an meiner Seite gehabt. Ich habe noch ja. nie so viel ausrasten können. Und wenn es immer ein Problem geben hat in meiner Diät, wo ich Substanz verloren habe, weil ich zu wenig geschlafen habe und weil ich nicht schlafen habe mhm. können, ja. aber ich habe im Alltag so weit zurückziehen können, ja. wenn ich sage, ich habe in der Nacht durchschnittlich zwischen 8 und 10 Stunden geschlafen. Nur in der Nacht. Cool. Und sowas kenne ich nicht. Und ich ja. glaube, das ist ein aggravierender Unterschied, warum wir jetzt aktuell mit drei Kilo mehr da stehen. Und ja. das in einer Zeit, wo ich eigentlich keine Offseason dazwischen hatte, sondern eine Recovery. Recovery, Aber, ja. Genau, Recovery. Und bis vor kurzem, würde ich sagen, bis gestern, vorgestern, hat die Nervosität überwogen. Ähm, jetzt ist es schon eine gewisse Vorfreude. Ich hoffe natürlich, ja. Gerade in einem Starterfeld von 66 Starter, du hast niemals alle im Radar. Und du kennst auf jeden Fall die Top 15. Kann natürlich immer sein, dass irgendeiner den Vogel abschießt und dann nur daherkommt, den du überhaupt nicht gesehen hast. Ja. Denn man sieht, in einer sehr kurzen Zeit kann man trotzdem große Sprünge machen. Wir ja. haben große Sprünge gemacht, aber genauso können das andere. So ja. muss man sein. Ähm, aber die Vorfreude überwiegt und ich weiß, mit dieser Verbesserung, die wir, die wir jetzt bringen, mit dem Look, den sie hoffentlich suchen, also ich hoffe, dass dieser Look gesucht ist, den wir ja. bringen, kann das sehr, sehr gut werden. Also ja. ich habe Vorfreude und ich wünsche mir diesen First Callout. Und wenn dieser First Callout ja. passiert, glaube ich, kann es sehr interessant werden. Also du, du, du warst ja, also wir, wir, wir kennen uns ewig, also mittlerweile mhm. seit zehn Jahren und du warst, ich sage da immer offen und ehrlich meine Meinung. Und mhm. bei, bei allem Hype, den der Urs aktuell genießt, ja, mhm. wann immer den, den Bumpstead aus, aus Leitfigur für die Klassik hernehme, dann mhm. bist du derjenige, der ihm körperlich am nächsten kommt, vom, vom Look und vom Erscheinungsbild, von, von Wucht, Größe, Muskulosität, ja, dann bist du eigentlich für mich der, der von der Optik her im Bumpstead am nächsten kommt, wenn ich mir das jetzt so Pose für Pose anschaue. Und das kann schon sehr interessant werden, wie sie das mhm. dann dahinter einreiht. Und für mich ist ganz klar, also First Callout muss, muss das Ziel sein. Danke dir. Danke dir. Wie? Und die, was ich bin ehrlich, wir analysieren natürlich unsere Posen. Ja. Rahel, Thomas und Stefan haben gestern, glaube ich, eine Stunde gemeinsam analysiert. Und sie haben einen gravierenden Posing-Fehler bei mir vermutet. Haben es vermutet. Wir haben es ja. noch gecheckt und sie hatten tatsächlich recht. Ja. Sie haben drei Tage Zeit etwas zu lernen, was ich in meiner Karriere seit 2013 auf der Bühne nicht beherrscht habe. Ich sage es jetzt noch nicht, denn ich weiß nicht, yeah. ob ich es hinbringen werde. Es yeah. ist, aber wenn ich das hinbringe, ist auch die letzte Pose, wo ich sage, in dieser bin ich schlagbar, total konkurrenzfähig. Weil ganz ehrlich, mein Satches, das soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber ich, ich weiß, wie gut wir einfach gearbeitet haben, wie der Status quo jetzt hier ist in Vegas. Und ich gehe davon ja. aus, es wird jetzt von Tag zu Tag besser. Ja. Wir arbeiten beide so lange mit Stefan, der kennt uns blind, der kennt uns auswendig ja. und die Zusammenarbeit dieses Jahr war so viel Energie zuvor. Also, wir jetzt haben die Backdouble Biceps. 
Nein, um die geht es nicht. Die, okay. haben, die haben wir schon verbessert. Also die, okay. die ist jetzt schon besser. Ich glaube, die Backlabelpreise, okay. wenn ich die richtig stelle, ist sie okay. sehr schwer schlagbar. Okay. Sehr schwer. Also man muss hier natürlich auch sagen, aber du, da, es, du darfst dir das... Sehr interessant. Du darfst dir das Selbstbewusstsein absolut leisten. Also ich meine, du bist schon Top 7, wenn ich bitte schlag mich nicht. Ach, Top 8, Verzeihung. Ach, Top 8 Olympia und bist jetzt wieder da und weißt, dass du besser bist. Also da darf man auch mal mit einem bisschen Selbstbewusstsein rangehen. Wenn nicht, würden wir uns alle wundern. Am Ende des Tages geht ihr auf die Show und wollt nicht nur euer bestes Paket bringen, sondern wenn man weiß, ja, man hat das Zeug dazu, dann natürlich möglichst Top 6 oder sogar Top 3 oder dann äh, je nachdem, was sonst noch so passiert. Äh, wir wollen es gar, gar nicht groß aussprechen. Man, man muss ja dazu sagen, selbst würde Fabi den achten Platz vom letzten Jahr wiederholen, dann ist der heuer wesentlich mehr wert als letztes Jahr in dem Schlafterfeld. Ja, ja. Und ich bin der Meinung, es wird nach vorne gehen von dem achten mhm. Platz. Ich, ich hoffe es natürlich. Also Wie gesagt, das ist nicht das Einzige, was zählt, aber es wäre natürlich auch eine schöne Bestätigung, ganz klar. Ja. Definitiv, ja. definitiv. Jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen eine unangenehme Frage. Mhm. Denkst du vielleicht, es war ein Fehler, im Vorfeld keine Pro-Show in den USA zu machen? Nein. Nein. Tyler Menen hat, ja. hat, hat Portugal überhatcht. Ja, richtig, ja. Und ich meine, bitte. Ja. Ist doch super. Ja. Zwei, Show, zwei Shows gewonnen als ja. Nummer 8 Starter vom letzten Jahr wieder im Olympia. Also da kann man jetzt reden, was, was man will, aber ich bin sicher kein unbeschriebenes Blatt. Ich glaube, das, das ist sicher. Wenn du, wenn, du, ja. wenn du Top 10 beim ersten Start im Olympia hast, bist du nicht unbeschrieben, Teil Armeniens Headjudge in Portugal mit, mit einem, glaube ich, sehr, sehr guten Paket hat er überzeugen können. Von Portugal ähm, war ja ein Tier 1 Qualifier, oder? Tier, absolut. Tier, ja, ja. Eins oder zwei, bin mir nicht sicher. Ja, also der, der höchste noch um noch Arnold und genau. Olympia auf jeden Fall. Genau, genau. Also denke ich nicht. Es, es war für mich definitiv die richtige Entscheidung. Und es hat natürlich, wir haben mal gesagt, wir würden weiter nach Amerika gehen, wenn es in Alicante in Portugal nicht klappen nicht würde. Geklappt hätte, genau. Aber es, 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 es hat geklappt. Wir haben beide Chancen gewinnen ja. können. Und was willst du denn mehr? Soll ich nach Amerika allem, weiter, dass ich vielleicht so, Substanz so, liegen lasse? Genau. Die, die, weil, das wäre dumm. Ich könnte das, das, genau das jetzt nicht bringen, jetzt, was ich jetzt bringe. Genau das wäre jetzt mein Punkt gewesen, ja. weil wenn du nämlich weitergemacht hättest, hätte das deine Fortschritte für den Olympia limitiert. So genau ist das ist der springende Punkt. Aufsehen, auf ja. Regen und alles, das ist ja. alles gut und wichtig, aber wer in unserer Planung kontraproduktiv gewesen wäre, was ja. bringt war, ein nicht verbessertes, ein gleiches, vielleicht sogar schlechteres Paket, um Olympia ja. zu bringen, mich für das bin ich zu viel Sportsmann. Exakt. Das, ich ja. will was Besseres bringen und nur damit ich gesehen werde und einen Hype generiert, nach Amerika zu gehen. Nein, das beste Paket steht für mich im Vordergrund und da brauchen wir ja. keine Abstriche machen. Fertig. Ganz klare Ansage. Und auch sehr, sehr interessant. Ich finde es auch schön, du bist, du wirkst, du wirkst sehr kämpferisch. Das macht Spaß. <lacht> ja. Also finde ich, finde ich wirklich, wirklich gut. Wie du sagst, du bist Sportsmann, du willst dein Paket bringen und den Leuten auch zeigen, was du gearbeitet hast und was du investiert hast für dich selber. Wir fragen mal nach, gar nicht weiter nach der Klasse selber, weil ich glaube, da ist jeder auf sich auch ein bisschen konzentriert. Aber du mhm. hast bestimmt auch den Blick in die in die offene Klasse gewagt. Kriegen wir mhm. so so ein paar Platzierungen von dir, was du sagst, also das ist ganz offensichtlich oder haben wir irgendwelche Überraschungen mhm. dabei, wo du sagst, Mensch? Also ich, generell würde ich mal sagen, bis, bis vor kurzem hat mich der Olympia in der offenen weniger interessiert. Aber dadurch, dass so viel frisches, junges, neues, interessantes Blut reinkommt, ähm, hat er richtig Fahrt aufgenommen. Also ich, ich bin extrem interessiert daran, wie sehr Andrew Jack platzieren wird, ob er eine Formverbesserung hinbringen wird und wenn er sie hinbringt, ähm, wie er sie neben, neben die, die Standard-Top-5, Top-6-gesetzten Leute macht. Ich bin extrem gespannt auf den Derek Lansford. Der hm. sollte da gut ja. zugelegt haben und ich glaube, wenn der seine Form bringt, ist ihm auch Top-6 zuzutrauen. Big Rami an der Spitze ist für mich umgeschlagen. Also wenn wenn er es nicht komplett versemmelt, ist er, ist er nicht zu schlagen, meiner Meinung nach. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie direkt dahinter entweder Hardy oder Brandon platzieren werden. Mhm. Und richtig gespannt bin ich halt auf einen Nick. Also meiner Meinung nach wird es ein Nick und der Hunter Brother, wenn es wesentlich schwerer haben wie letztes Jahr. Also gerade mit einem, mit einem Andrew-Check, der da reinkommt. Ähm, Griso 
muss Best von bringen, glaube ich, damit er vielleicht in der Top 8 rutschen kann. Ich glaube, die wird ganz vorne nicht relevant werden, vielleicht sogar Top 10 eher nur knapp. Äh, wen haben wir denn da nur in der offenen? Samson Dauder. Au, das ist schwierig. Das ist so schwierig. Das ist so schwierig. Der Typ ist massiv ohne Ende, wenn man die Gewichte also sogar liest. Auf den Punkt die könnte, boah, ja, göttlich, gell? Puh, ja. puh. Also, boah, ganz schwierig. Also, könnte der Top 5 schon drinnen sein. Ja, ist so ein richtiges Tagskurs, ja. Vielleicht mehr, denn ganz ehrlich, wenn ja, ich im ja. schon gibt es eindeutig Sachen, die mir daran überhaupt nicht gefallen. Ja. Da gibt es Sachen, ja. wo ich sage, brutaler Bodybuilder schön, ja. immer geile Form, aber, aber wenn es jetzt darum geht, in eine Kombination aus Form, Symmetrie, Ästhetik, diese runden ja. Muskeln, ja, dann darf man im, im Trauder natürlich nicht vergessen. Ja. Aber ich, ich traue mir da jetzt keine Prognose abgeben. Ich, ja. Aktuelles Ding und man muss nicht einmal den Himmel Es ist wirklich so ein Dark Horse. Ja. Es gibt so also wie der Brandau, bin ja sehr gespannt. Ja, richtig, genau. Brandau wird interessant. Also, das ist ja einer, der bringt eine göttliche Linie mit, der bringt viel ja. mit, was sehr viele Leute Gottes vorne vermissen lassen. Zum Beispiel ja. wie, wie Nick Walker, meiner Meinung nach, der ist total ohne Ende. Aber mit einer Linie von Brandau oder ja. von, von Samson Trauder kann man einbocken. Kann ja. man einbocken. Das ist die, 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 die Linie, die, die kannst du dann kämpfen. Und die hast du. Ja. Und das ist, das ist eine Kombination von, von Masse und Klasse, die man ganz vorne wünschen würde, in Wahrheit. Natürlich. Ja, definitiv. Also Nick Walker, sein letztes Update war sehr beeindruckend. Hardy hält sich ja so ein bisschen zurück und hält sich ein bisschen bedeckt, wahrscheinlich wegen der letzten Diskussion. Mhm. Andrew Jack hat tatsächlich gerade beim Cutlercast gesagt, er freut sich ganz doll auf den 2023 Olympia. Also er hat quasi... Oh. Three Days Out gesagt, er freut sich ganz doll auf nächstes Jahr und er will einfach nur Spaß haben. Also er wird dabei sein. Aber Micha und ich hatten es schon mal so ein bisschen diskutiert. Ich glaube, er ist nicht so in Form, wie er sein müsste. Und das weiß er, glaube ich. Wow. Also ich bin gespannt. Ich, ich, ich selber finde seine Form auch super geil. Er ist ja auch gerade noch offen, dass er auch einer der sehr großen Athleten. Was der, ähm, das sind halt schon Mind Games auch. Das kann auch lediglich deswegen gesagt haben, um sie den Druck einfach ein bisschen zu nehmen und von sich wegzuschieben. Ja. Kann genauso gut sein, ja. Also man, man weiß es im Vorfeld nie. Abgerechnet, wie lange die Jungs nicht. auf die Bühne kommen. Das stimmt, das stimmt. Ganz klar, aber wenn du sowas aufrichtig aus Athletensicht sagst, dann, ja. dann weißt du, bringst du das ja. Ganz ehrlich, dann weißt du, ja. bringst du das wäre aber für mich ein Punkt, wo ich dann sage, dann lass es gehen. Also ich würde mich aber auch sehr wundern, ehrlich gesagt, also Mind Games hin oder her, wenn man es schafft, drei Tage vorher zu sagen, naja, ich freue mich schon mal aufs nächste Jahr. Ja. Das ist schon, oh, da, da, also. Das wäre schon echt Next Level Mind Games. <lacht> Verrückte Sache. Ja, aber danke für deine Einschätzung da auf jeden Fall. Also auch wenn wir müssen keine, keine einzelnen Platzierungen vergeben. Ähm, es sind natürlich ein paar sehr, sehr spannende Namen und Platzierungen dabei. Äh, ja, genau. Ich habe gerade meinen eigenen Faden verloren. <lacht> Micha, spring ein. Was, was, was wir die anderen Jungs auch noch immer so gefragt haben, hast du irgendein Ritual vor oder nach dem Mr. Olympia, was jetzt unbedingt sein muss oder, oder, oder wo du sagst, das bringt dir Glück oder einfach irgendein so ein Fable am Tag des Wettkampfes oder tags danach? Ein spezielles. Also kein, kein Glücksritual oder irgendwas, aber es, es ist für mich so kurz vom Wettkampf oder gerade im Wettkampf selbst die Zeit, wo ich glaube ich, mehr bei mir bin, in mir, als je zuvor. Also für mich ist das, ich würde sagen, abgesehen bis vor fünf Minuten vor der Bühne, bin ich ganz, ganz, ganz weit und tief in mir drinnen. Ruhig, mit Musik, Airpods drinnen, schaue, dass ich runterkomme. Geht teilweise so weit hinter der Bühne, dass ich beginne zu schlafen, kann sein, dass ich eine Stunde liege und schlafe. So entspannt bin ich dann. Und, und direkt vor, vor der Bühne, dann wird man mir ordentlich eingeheizt. Dann wird man mir ordentlich eingeheizt, coole Playlist reingehaut. Und dann geht es rein in den Kampf. Aber ansonsten, na, für mich ist das Aller, Allerwichtigste, komplett bei mir zu sein, damit ich wirklich Spitzenleistung bringen kann. Also das, das ist bei mir zum Beispiel auch, das ist tatsächlich bei mir im Training so. Ich brauche beim Kreuz, wenn ich ein PR anstelle, die Knacktätschen. Die brauche ich nicht. Ja. Ich bin am liebsten komplett bei mir in mir und stelle mir schon ja. 100 mal vor, wie ich das nicht gezogen habe. Ja. Und das ist beim Wettkampf dasselbe. Es ist jetzt das, es wird voll viel visualisiert. Ich, denke, ich stelle mir vor, wie ich, wie ich im ersten call bin. Es ist, wenn man die Bühne betritt. Es ist, neben einem Bumpster zu stehen, neben einem Terrence zu stehen. 
die Posen rauszuhauen, einfach dieses Gefühl aufzuschnappen mit, mit dieser Menschenmasse verglichen mit normalen Pro-Shows, die man hat. Ja. Das, ist, das ist beim Olympia nicht vergleichbar, ganz ehrlich. Letztes Jahr in Orlando, Pre-Judging, alles cool. Oder dann gehst du da zum Finale, siehst diese Halle, diese große Bühne, das ist Neuland. Ja. Wenn du dir das vorher nie vorstellen hast können, wenn du das nie gesehen hast, da scheißt die Hosen. Ganz ja. ehrlich. Das ist, ja. das ist so. Und jetzt vom Wettkampf bin ich einfach damit eher so beschäftigt, mir das vorzustellen, damit natürlich ein gewisser Respekt da ist, aber die Nervosität weg ist. Ja. Dass man einfach abliefern kann. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Welche Musik benutzt du einerseits, wenn du so schön im Chill-Out-Modus bist und mit was hypest du dich dann nochmal richtig auf? Was ist so deine go Also Chill-Out ist bei mir wirklich so Klavierklänge teilweise. So richtig ganz ruhig so Deep Sleep Music, so, wo man voll runterkommt. Also tatsächlich ist es bei mir auch so, gerade jetzt, wenn ich schlechter schlafe, da, da läuft bei uns Spotify-Playlist Deep Sleep, das bringt mich so runter, da bin ich so geerdet, da bin ich genau in meiner Waage drinnen und dann, wenn es losgeht vor der, vor, vor der Bühne, dann sind wir eher so ein paar Vikings-Klänge, so in diese Richtung, so in die Schlacht reinziehen. Da muss wir richtig anfeuern und dann geht's los. Sehr, sehr gut. Hast, hast du, hast du, also ich weiß natürlich, ihr Profis, ihr seid da nicht so wie ich, ihr freut euch nicht unbedingt auf wildes Essen und wilde Eskapaden, weil ihr sofort wieder nach Plan weitermacht, aber gibt es ein Cheat-Meal, auf das du dich freust nach der Show? Also, der erste Tisch, der reserviert ist direkt nach dem Wettkampf, ist Pizza Rock, das, das Frühstück danach ist exzellent, dann bei Cheesecake Factory haben wir schon reserviert, Esther's Kitchen, ich liebe Essen, das musst du wissen. Sehr gut, Die guter Essen Mann. Die steht schon seit fünf Wochen, die steht schon, die steht schon. Fühle ich, das Aber fühle ich. Das ist das ja mal direkt. tatsächlich so. Ja, ja voll, voll. Also ich, ich liebe es. Ich schaue natürlich nicht, dass es voll eskaliert, schon irgendwo in einem Rahmen, aber ich will jetzt nicht hinkommen von Weges und sagen, ich war zum Beispiel nicht bei innen dort und so Geschichten. Also sowas, <lacht> das wird natürlich alles durchgetestet, alles probiert und auch die Weihnachtszeit wird voll genossen. Also wir haben dieses Jahr so abgeliefert, zwei Wettkämpfe wirklich gut rübergebracht, jetzt in Olympia und jetzt ist einfach dann die Zeit für uns und Zeit für uns hast du aber genauso Essen. Essen, abseits von Bodybuilding, keine Bodybuilding-Gespräche, einfach füreinander da sein, miteinander die Zeit verbringen und Zeit kann man natürlich nicht zurückdrehen, die kannst du nicht aufholen, aber man kann diese, die man dann hat, einfach hochqualitativ verbringen und das ist ein Faktor, der, der bei uns zählt, aber genauso die Familie zu sehen, die Weihnachtszeit gemeinsam zu verbringen. Also ich werde oder wir werden einfach komplett abschütten und normale Menschen sein, so wie man es ist, wie man es auch gern hat einfach. Und das Essen ist ein wesentlicher Bestandteil, da kommen Menschen zusammen, da wird gesprochen, da wird gelacht, da wird alles, das, das, das gehört zusammen einfach. Das klingt auf jeden Fall toll und super geerdet. Wir würden uns natürlich ganz, ganz doll freuen. Also erstmal drücken wir natürlich alle Daumen ja, für die kommende Show. Dankeschön. Wir sind ganz gespannt dabei, wir sind voll am Mitfiebern und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir vielleicht auch erst nach Weihnachten oder im neuen Jahr, aber dann nochmal vielleicht gemeinsam eine kleine Retrospektive haben und dich nochmal mit einladen dürfen. Heute wollen wir dich gar nicht zu lange strapazieren. Danke für die Zeit auf jeden Fall, Fabi. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Und dann, ja, nutz die Zeit, relax. Und dann sind wir Absolut. mit dir dann hyped, wenn es richtig losgeht. Ahu, auf die Bühne. <lacht> Jawohl, genau so. Danke für eure Zeit. Hat wirklich Spaß gemacht. Hat mir Freude gemacht. Und, und frohes Laden jetzt auf jeden Fall noch. Absolut. Danke dir. <lacht> Gerne. Dankeschön. Danke, Jungs. Mach's Alles gut. Gute, Fabi. Hat mir gefallen. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, sehr, sehr interessant. Es ist doch wieder immer wieder spannend. Jetzt haben wir drei so hochklassige Athleten bei uns im Team und wie doch unterschiedlich einerseits das Mindset ist, also viele Dinge ähneln sich natürlich, andererseits natürlich auch viele Sachen, die doch sehr unterschiedlich sind von der Sichtweise, von der Herangehensweise, ja. also alles sind Charaktere und Individuen und wie gesagt, ich war, also das erste Angehen der Kamera war so, oh. Ja. <lacht> ja. Da ist ja. nochmal richtig was passiert im Gesicht, Wahnsinn. Aber ich muss auch sagen, ich kenne ja Fabi schon sehr, sehr lange und er wirkt für mich sehr, also, also dieser, dieser Eindruck des Gespräches stimmt mich sehr positiv. Ja, er wirkt sehr selbstsicher, sehr, also für, für, für die Verhältnisse, für die Anspannung 
doch locker gelöst, vorfreudig, ja. Also das, das stimmt mir alles sehr, sehr, sehr positiv. Und wie gesagt, ich kenne Fabi mittlerweile zehn Jahre und das letzte Jahr oder, oder so professionell wie das letzte Jahr hat er halt Bodybuilding vorher noch nie gelebt, ja, muss man auch ganz offen und ehrlich zugeben, ja, seit er die Rahel halt an seiner Seite hat, die halt der wirklich immer auf Schiene, ja, die ergänzen sich da perfekt, die sind ein tolles Team und die ist sicher auch zu einem großen Teil mitverantwortlich, dass Fabi jetzt nochmal diese Physik auf nochmal doch ein deutlich höheres Level heben konnte und das für viele Fortschritte die letzte Saison sicherlich zu einem großen Stück mitverantwortlich. Ja, das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt, eine Partnerschaft, wenn man so einen Extremsport einfach ausführt. Das kann einen bremsen oder beflügeln und in seinem Fall scheinen die das wirklich sehr zu beflügeln und du hast es ja. Selbstbewusstsein genannt, du kennst ihn natürlich, wie gesagt, sehr viel besser als ich, das meine ich, sehr kämpferisch, er ist auf Angriff, er sagt, nee, ja. nee, 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 ich, natürlich, derselbe Platz wäre stark, aber ich will in die Top 6, der erste Callout. Ja. Das ist mein Ziel, dahin geht meine meine Vision, da ist meine Vorstellung und das finde ich toll. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass sich hier jemand mit irgendwas weniger zufrieden geben wird und das ist natürlich das richtige Mindset auch, wenn man reingeht. Ja, vor allem muss man ganz ehrlich sagen, das muss auch das Ziel sein. Er hat zwei Pro-Shows gewonnen, er war letztes Jahr Achter, er ist deutlich verbessert heuer sowohl körperlich als auch von der Präsentation, ja. Also Top 6 muss definitiv das Ziel sein. Auf jeden Fall. Mensch, Micha, es ist immer aufregender. Immer, immer aufregender. Ja. Wir haben morgen quasi schon den letzten Tag vorher, wenn man es so, <lacht> so möchte, dann geht es schon los. Ja. Morgen haben wir noch die Lisa mit dabei. Die äh, ist IFBB Wellness Pro, die Lisa Maiswinkel. Und ja, auch die kämpft natürlich ganz vorne mit, hoffentlich, und wird uns noch ein paar Einblicke bieten. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, bin ich leider am Freitag und Samstag nicht für euch da. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig, aber wir hören uns dann morgen nochmal und am Sonntag zur großen ja, Review-Wrap-Up-Präsentation, wo wir euch dann alles um die Ohren hauen können und uns an den Ergebnissen hoffentlich ganz, ganz doll erfreuen können. Ich bin super gespannt inzwischen. Ja. Yeah. <lacht> Micha, wie immer danke ich dir für deine Zeit. Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Euch danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch allen äh, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Vayu podcast Folgt bitte Michael Schneider, The Box, auf Instagram und überall. Wo gibt's gibt's sich noch irgendwo, wo wichtig wäre zu folgen? Na, YouTube. Auf YouTube, selbstverständlich. Ja. Auf YouTube. Und mir könnt ihr überall folgen als Halbgottschmiede auf äh, Twitch, Instagram, TikTok mittlerweile, <lacht> muss man ja heutzutage sagen, und YouTube, ja genau. Und äh, wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, ihr wisst, ihr findet natürlich über unsere Plattform auch unsere Athletencodes für Aktionen. Ganz aktuell, da ja der Podcast gerade tagesaktuell ist, können wir es auch mal erwähnen, bei ESN gibt es gerade eine ganz große Rabattaktion mit bis zu 20% Rabatt auf viele, viele wichtige Produkte, viele, viele Top-Produkte. Da ist Kreatin dabei, da ist Whey dabei, da ist der Athleten-Multivitamin-Stack dabei. Also da könnt ihr wirklich ordentlich sparen jetzt nochmal zum Jahresende. Vielen Dank also nochmals für die Aufmerksamkeit. Micha, hier gebührt das letzte Wort. Ja, jetzt wird es erst in neun Stunden ist... Abwaage, wir haben es gehört, jetzt drücken wir unseren Jungs nochmal ganz, ganz fest die Daumen, dass alle die Abwaage schaffen, keiner von ihnen geschrumpft ist oder zu viel gegessen oder getrunken hat. Ja, und dann geht's los. Unbedingt auch die Daumen drücken, Livestream kaufen, Bodybuilding unterstützen und supporten, wo auch immer es nur geht, auf allen möglichen Plattformen. Auch die Athleten sind auf eure Unterstützung angewiesen. Dankeschön fürs Zuhören. Und wir sehen oder beziehungsweise hören uns morgen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Geht euch Baba.